0: Bienvenidos al episodio 65 de Luces Extrañas. Yo soy Néstor y esto es Luces Extrañas, un podcast sobre las experiencias de un aficionado a la astronomía visual a pie de telescopio. Por aquí dejo mis impresiones acerca de algunos objetos que tengo ocasión de observar, cómo observarlos, cuál es el mejor momento, condiciones y material. Hago comentarios acerca del equipo que uso para observar y algunas indicaciones prácticas. Si ya habéis escuchado algún episodio, sabéis que no es un programa sobre ciencia, sino que es un podcast sobre la astronomía que tú puedes practicar cuando sales a observar. La astronomía observacional. La astronomía visual, en definitiva. Aquí hablaremos sobre la práctica, los accesorios y, en alguna medida, las técnicas para observar el cielo estrellado con nuestros propios ojos a través de nuestros telescopios o prismáticos. Observación tardo-primaveral en la que recorro las galaxias que componen la cadena Markarian. Para cuando sale este episodio a la luz, eh, tal vez se trate de una zona a la que no da tiempo acudir eh, ya esta temporada, con garantías de tener unas condiciones óptimas de altura y de noche cerrada. Pero, bueno, si acostumbráis a atacar las zonas que trato en los episodios, lo podéis intentar. Y como la vocación de todos los episodios del podcast es que sean en buena medida atemporales Y eh, atacables en el futuro Pues ya está hecho Dispuesto a que apuntéis tempranamente a esta zona La próxima primavera boreal eh, O el próximo otoño austral Es una docena de galaxias aproximadamente En principio puede parecer que son muchas Para una sesión una sesión tan localizada además pero como no son galaxias con mucho detalle aunque quiera no me puedo recrear mucho en la observación ni en la descripción de lo, que, de lo que he observado os dejaré la lista por supuesto de, de componentes en las notas del programa me esforcé bastante en la obtención de detalles al ocular porque la sensación de la noche no fue óptima, faltaba oscuridad de fondo. Había muchos factores que influían negativamente, pero no llegué a ninguna conclusión de cuál tenía más culpa posible capa de nubes translúcida, eh, mucha partícula en suspensión después de una semana sin viento, efectos perniciosos de los cada vez más presentes LEDs blancos que lo están invadiendo todo también falta de una buena colocación de la nueva camisa que le he hecho al telescopio y eh, por último un espejo primario considerablemente sucio esto último ya está solucionado cuando este episodio sale a la luz y toca ahora esperar a volver a salir para evaluar y comparar por otra parte, eh, bueno, y ya os conté que hace dos veranos eh, o tres eh, se me estropeó el SQM, el cacharro este que sirve para medir la oscuridad del fondo del cielo, y que de repente empezó a dar medidas demasiado buenas, eh, como dos décimas por encima de lo normal, eh, en condiciones idénticas. No lo he usado con asiduidad desde entonces. Eh, creo que lo voy a usar de nuevo porque me basta con que sea coherente consigo mismo para evaluar cómo va varían las condiciones de una sesión a otra o, o cómo se va degradando el cielo a lo largo del tiempo. El empeoramiento del cielo en el que salgo a observar es más que evidente y descorazonador. Descorazonador por innecesario, porque va a ir a más y porque a nadie le importa este tema una mierda. Me da mucha pereza moverme más lejos porque hasta ahora observaba 15 minutos de casa y si voy solo un kilómetro más lejos ya no hay asfalto y eso pues dificulta los desplazamientos, sobre todo si te mueves sin luz. De todos modos tal vez esto sea la, esto de la degradación del cielo, sea la patada en el culo que necesito para de vez en cuando moverme un poco más, más allá de donde acostumbro. Seguiremos informando. Os dejo ya con la observación. Buenas noches astrofilos del mundo. Ya estamos aquí para una nueva observación. Estamos eh, cuando cuando realizo la observación, cuando realizo cuando grabo este audio, a mediados de la primavera. Nos acercamos peligrosamente a los días más largos del año y por lo tanto a las noches más cortas. Esto quiere decir que los crepúsculos son largos. Eh, no es que se solapen, pero bueno, la, las horas de cielo oscuro son bastante escasas, no solamente va hasta con que se haga de noche sino que además tiene que pues, eh, desaparecer ese resplandor que lo, que lo ilumina todo y luego por el lado contrario por el lado del amanecer pues ese resplandor aparece también eh, con bastante antelación. No obstante pues eh, la primavera es una época muy interesante en donde están en buena posición grandes racimos de galaxias. Y si el tiempo nos respeta, porque había un frente de nubes eh, no muy lejos de donde me encuentro, pues eh, abordaremos las galaxias. Es una noche bastante estable, con casi total ausencia de viento, si no casi, pues yo diría que total, y además no es el primer día que la hace, sino que ya durante toda esta semana, salvo alguna nube espontánea que ha aparecido hoy, pues llevamos bastantes días con los cielos despejados y ni una brizna de aire, lo que también perjudica un poco eh, las partículas en suspensión que pueden haber y que dispersen la luz las luces parásitas del horizonte. Luces parásitas que han ido en aumento en los últimos años, no ya por la cantidad de luces de más que se han puesto, sino por el tipo de luces que se han puesto. Eh, la maldita moda de los LEDs blanco quirófano, pues hace que los cielos oscuros estén muriendo. Si nos ponemos puntillosos, pues eh, podemos decir que los cielos oscuros murieron hace tiempo, pero la degradación acelerada de los últimos años eh, creo que no tiene, no tiene precedente. No quiero empezar, de todos modos, con una nota negativa, eh, pues, eh, pues nada más comenzar el episodio, así que pues vamos a... A relatar un poco lo que tenemos y es eso un tiempo bastante agradable en el que no sopla viento, hay unos 15 o 14 grados de termómetro, una humedad de 50 y poco por ciento, una humedad relativa, sí que hay determinadas áreas con nubes pero son nubes, eh, digamos que sueltas y no demasiado amplias. De modo que de vez en cuando, pues ya estoy observando un rato, así que es verdad, y de vez en cuando he notado que le, los objetos que estaba observando se veían extrañamente débiles o turbios. Y es eh, ni más ni menos porque había una nube de estas translúcidas delante. Primavera, como digo, si nos vamos al norte, pues vemos... Eh, la constelación de Casiopea en forma de W. Eh, muy alta en el cielo está la Osa Mayor y debajo de su cola protegiendo a las constelaciones que albergan mayor número de galaxias. Con el permiso de Leo, que también está bastante presente y que, eh, bueno, ya avanzada la primavera estamos, ya está inclinando su cabeza hacia el horizonte oeste. Al sur, un poco al suroeste, está el cuadrilátero este de Corvus. También origen para buscar algunas galaxias muy interesantes. No hay que hacer grandes esfuerzos para encontrar a Escorpio. Y sobre nuestras cabezas pues tenemos las constelaciones de bueno, los Lebreles. También está Coma. Un poco más allá eh, se ve Corona Borealis lo que da pie a que se vea Hércules y más allá ya constelaciones típicamente de verano como la lira, el cisne, etc. Me encuentro con el Dobson de 40 centímetros eh, no muy lejos de casa, unos 15 kilómetros, 15 minutos. Mi intención es aprovechar la noche al máximo veremos si las nubes me dejan y las energías también. Y me gustaría empezar, tal vez este episodio trate principalmente sobre eso, en la cadena Markarian de galaxias, en la, en, la, en la constelación, perdón, de Virgo. Esta cadena de galaxias lleva el nombre de un astrónomo armenio, que se llama, bueno el nombre, el apellido, eh, Benjamín Markarian que presentó un estudio sobre la zona que ocupan estas, estas galaxias, ubicadas en, en, pues en el centro del cúmulo de Virgo, en la que postulaba que, bueno, estas galaxias mmm, estaban eh, unidas físicamente en una curva de un grado y medio y que formaba parte de un círculo, mmm, bueno, con centro en en un par de galaxias de un décima magnitud, que eran 4298, 4302, etc. Es decir, que postulaba la idea de que estas galaxias estuviesen, por algún motivo desconocido, alineadas en forma de círculo, que había algo que las hacía ponerse en esa disposición. Desde entonces, desde los años 60, pues eh, se ha discutido sobre esto sin encontrar ningún motivo por el cual una serie de galaxias formen un arco más allá de la casualidad. Y bueno, sea por este motivo, o sea porque hay muchas galaxias que se pueden ver en, en el mismo golpe, por decirlo así, de ocular, que muchos aficionados en esta época pues vamos allí a observarlas son eh, principalmente ocho galaxias dos de las cuales están en el catálogo Messier 84 y 86 pero tenemos las restantes 6, que son del catálogo de Dreyer NGC y son 44,77 Mm, lo voy a decir en orden inverso, 44-35, 44-38, 44-58, 44-61, 73 y 77. Son espirales o elípticas y la, el brillo integrado de cada una pues oscila entre las magnitudes 12 a la 9. Hay seis que están en la constelación de Virgo y como pasa el límite del término municipal de Coma muy cerca, hay dos que caen fuera, caen en, en, en el límite, en el, los dominios de Coma-Berenice. Son 44,73 y 44,77. Y bueno, dependiendo del ocular y del telescopio que estemos utilizando, pues buena parte de ellas caben en el mismo golpe y ya si observamos con un telescopio de focales un poco más largas como el mío pues ya eso pues eh, resulta más difícil y no se pueden abarcar del todo pero bueno, tampoco es imprescindible uno puede dar un primer vistazo para ver la foto aérea la foto a vista de pájaro, por así decirlo y luego meter aumentos para captar más detalle o aumentar la relación señal-ruido para ver las componentes más contrastadas y a todo esto, ¿dónde está? pues bueno, como he dicho es la zona central del cúmulo de Virgo y este cúmulo, pues hay que encontrarlo entre las estrellas de Nebola y Vindemiatrix de Nebola es Beta Leonis que es la cola del león sabéis que es una estrella muy visible de magnitud 2 o 2,2 o algo así y luego está eh, Epsilon Virginis, Bin de de 2,8-2,9. Esta es aproximadamente la zona. Como nuestro cerebro está constantemente incansablemente buscando pareidolias por doquier, pues eh, la pareidolia aquí está en la disposición de unas cuantas galaxias. ...con forma de carita, es decir, una galaxia hace de un ojo, otra galaxia hace de otro, otra hace de nariz, otra de boquita... ...incluso hay una que hace de ceja encima de, de, de otra que hace de ojo, en fin... ...yo empezaría observando de un lado a otro y eh, uno de los extremos es Messier 84... Será difícil separarlas a grande, o sea, a pocos y medios aumentos. Será difícil separarla de M86, que también está al lado, así como algunas NGCs que están pues, bastante próximas. M84 y M86 pues, las descubrió Charles Messier la misma noche, así como otros cinco objetos de, también de esta zona. M84 es uno de los componentes más brillantes de, del cúmulo de Virgo, mmm, aunque su morfología no está del todo clara. En unos sitios pone que es una elíptica gigante, pero también hay indicios de que es una, eh, una galaxia lenticular, también muy grande. Tiene una magnitud de 9,1, 9,4, dependiendo de a quién preguntes. Y se ve bastante redondita, aunque, bueno, se intuye que tiene una cierta diferencia entre un entre un diámetro y otro, porque si miramos eh, las cifras que nos ponen de, vamos, de las dimensiones, vaya, eh, aquí pone 6,5 por 5,6, y en otra parte me pone 6,5 por 7,5, de esto se deduce pues, que aproximadamente una quinta parte es más grande un eje que otro. Como parece que es norma en la. en todas o en la mayoría de las galaxias gigantes, pues eh, M84 es una radiogalaxia con un eh, núcleo pues activo. Y parece que el culpable, una vez más, es un agujero supermasivo en su centro. Por lo visto se delató su presencia gracias a eh, dos chorros de gas caliente que emergían de, de allí del corazón de la galaxia. Ha tenido eh, varias supernovas tres me constan a mí rondando la magnitud 13 y la 14. y lo que se ve <coughs> perdón y lo que se ve al ocular pues va a ser lo siguiente. Bueno, por supuesto, al tratarse de una galaxia elíptica o lenticular, en ambos casos realmente, puede ser, pues detalles internos no hay, no hay brazos que se puedan separar de unos a otros, no, no hay brazos de hecho, y pese que hay imágenes del Hubble que han detectado bandas oscuras procedentes de alguna pasada interacción con M87, pues al ocular eh, de eso no hay ni rastro. He probado varios aumentos hasta superar los 270 y, bueno, pues eh, está bien probar, pero no tiene ningún sentido meterse tan adentro. Y, bueno, pues al final me he quedado en esos 180 y algo en los que suelo quedarme. Y, bueno, el aspecto es de un halo, un halo con los bordes sin definir, de ahí que lo llamemos halo y no otra cosa. Es un halo que, bueno, pues eh, conforme vamos acercándonos al centro... ...el brillo va subiendo hasta pues llegar al núcleo... ...que dependiendo de los aumentos tiene un aspecto más estelar o menos. Poniendo más aumentos, esos 270 y algo aumentos que decía en un principio... ...pues eh, obtenemos la ventaja de que mejoramos un poco la señal ruido la relación señal el ruido y el cielo se oscurece y bueno pues la diferencia de contraste hace que se aprecie mejor la galaxia. Esto hace también que las zonas débiles y periféricas pues ganen en protagonismo y parece que la galaxia es más grande que usando otros aumentos. El núcleo, que en principio parece puntual, eh, haciendo esto, también aumenta de tamaño y deja de ser eh, una, bueno, deja de ser estelar para ser una zona un poco más amplia, un poco más de, de cuerpo. Resulta difícil abstraerse de, 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 o vencer la tentación de, a aumentos bajos o moderados o medios, pues darse un garbeo por, por los alrededores porque eh, enseguida aparecen manchas sospechosas de ser universos isla más lejanos. Pero nosotros vamos a seguir el guión establecido, preestablecido, y nos vamos a la galaxia más potente que hay al lado, está casi tocando, eh, es la M86. M86 a menos de 20 minutos de arco al este, de M84, pues es otra galaxia gigante. ...que también está en debate si es elíptica o si es um, lenticular. No solamente angularmente, sino físicamente parece que hay cierta relación entre ambas dos galaxias... ...y puede que esta diferencia de diámetros más marcada en esta galaxia, en M86 sea producida por alguna influencia gravitatoria de M84, porque M86 sí que tiene, eh, no es marcadísima, pero así como M84 a simple vista parecía redonda y a, a, al cabo de los minutos, pues sí que a lo mejor había una pequeña diferencia de diámetros, en M86 es algo más evidente. El tamaño que me sale aquí es de 11,5 x 8,4. Eh, yo diría que esto visto al ocular tal como lo acabo de ver hace unos minutos vendría a ser algo así como 6 x 4 o algo así. Los bordes, pues como en M84 son, pues son difusos, se van fusionando con el... Con el, con el fondo del cielo y también conforme nos acercamos al centro el brillo va, va, va incrementándose hasta llegar pues a un, un núcleo casi estelar, bastante puntual. M84 y M86 serían de, este, de esta pareidolia, de este asterismo formado por galaxias que parecen una cara pues serían los ojos mientras que luego hay eh, otras galaxias unas tres que bueno la nariz sería NGC 4387 la ceja sobre M86 sería 4402 y eh, hemos dicho que la boca no, eh, lo que no hemos dicho es que la boca es eh, 43, 88 y es a estas tres a las que vamos a ir a las que forman esta cara de, de, de un área parecida a la de la luna llena de, de medio minuto medio grado de, de diámetro bueno pues galaxia elíptica magnitud pues eh, integrada suele rondar suele rondar no <risa> ronda la 12 no llega a la magnitud 12 aparentemente al cabo de no mucho tiempo aparece como que un eje mide pues, prácticamente el doble que el otro. Aquí dependiendo de dónde mire, pues me pone unas cifras u otras. 1,5 por 1 es lo que me pone en un sitio y en otro sitio me pone 2 por 1,1. 2 por 1,2, perdón. Bueno, poco más o menos, acercándose al doble, un, un diámetro del otro. Esta elongación más marcada se ve varios minutos. Cuando ya se está un rato en, en el ocular, no obstante, es bastante más pequeña que las galaxias Messier que hemos, que hemos eh, mencionado anteriormente, pero vamos, es fácil de encontrar. Una vez que hemos localizado pues este grupo de galaxias, pues esta está muy en el centro unimos M84 y M86 y en la prolongación del punto central pues ahí estaría la nariz como todos estos tipos de galaxias porque aquí hay pocas galaxias espirales marcadas y demás pues eh, tiene un halo que se va fundiendo sobre el fondo del cielo es decir, tiene bordes nada abruptos y lo que más brilla es el centro, de hecho el centro es lo primero, lo más evidente que se ve Y luego ya eh, dedicándole algo de tiempo es cuando se ven las partes exteriores del, del halo y la forma global de la galaxia Pero el centro pues es brillante y casi estelar, como, como de una estrella de magnitud 11 o una cosa así y de aquí nos vamos a la boca, la boca es NGC 4388, que tenemos que ir al sur, hacia abajo, 9 minutos de arco, y es una galaxia, pues, eh, es una galaxia espiral de tipo Seyfert, de estas que tienen un núcleo activo, donde hay un agujero negro dándolo todo, <risa> La diferencia con las galaxias anteriores, y eh, más evidente, es que esta eh, está bueno, hay bastante más diferencia entre eh, los dos diámetros. Esta es una galaxia espiral vista con un ángulo marcado. Y eh, bueno, aquí me pone 5,4 por 1,3. Esta es pues, para hacerse una idea de la lateralidad que nos ofrece. Otra fuente, con números distintos, pero proporciones muy parecidas, eh, da unos números de 3,3 ,3 por 0,8. El núcleo, en este caso, estelar, eh, no es tan marcado en relación con el resto de la galaxia como el resto de las galaxias. No, no está tan puntual, está rodeado por una zona brillante. Y lo que le llama la atención, si tenemos la oportunidad de verlo en una zona favorable como es en su punto en el punto más alto del cielo posible es que este centro mmm, está desplazado está desplazado hacia un lateral hacia el borde contrario sin embargo hay como una bajada una bajada de brillo mmm, bueno que que podría ser en otras condiciones, con telescopios más grandes o en sitios excepcionales, una zona oscura dentro de la galaxia. Este borde es, es bastante más difuso que el borde este. Y de la cara nos queda la ceja que hay encima de M86, que es la galaxia 4402. Es una galaxia espiral, también está bastante ladeada, tiene una cifra de 3,5 por 1 minuto de arco. En otra fuente con números diferentes se mantiene la proporción, 4,1 por 1,3. Y bueno, es decir, esto es una, una proporción muy parecida a la galaxia anterior, 3388, pero esto es una versión más pequeña. Eh, como muy probablemente estemos observando las dos galaxias en, en el mismo campo de ocular, o, o moviéndolo un poco pues nos daremos cuenta de que eso tiene un grado muy parecido de inclinación pero es una versión en miniatura o, o una versión lejana por momentos se puede llegar a ver que el halo está mmm, tímidamente moteado y algo más oscurecido eh, en el ecuador no soy capaz de, de llegar a más eh, porque, bueno, no sé si da más de sí la galaxia, pero no consigo obtener un fondo de cielo oscuro. Y no sé ya si es que el cielo tiene un brillo proporcionado por nubes débiles o lo que sospecho es que el espejo está excesivamente sucio. Así que... Pues una cosa no la, puedo, no la puedo solucionar pero la segunda sí que la podré solucionar para las siguientes observaciones. Veré mañana si tiene una cantidad de polvo que justifica esta falta de contraste y la intentaré poner solución. Otra galaxia ya fuera de lo que es la cara, pero en las inmediaciones de ella, vendría a ser NGC 4413. Es una galaxia, la magnitud es de 12 y las dimensiones son 2 por 1,5, es decir, tiene un cierto tipo de elongación. Y bueno, aunque no está propiamente en lo que es la cadena de Markarian, sí que está pues lo suficientemente cerca de la cara que decíamos antes y tiene suficiente entidad como para para visitarla, además de que, de que está bastante integrada dentro del grupito este que forma la cara. De hecho, se encuentra, eh, volviendo a la galaxia 4388, que es la boca, y nos movemos apenas 10 minutos hacia el este para, para encontrarla. Aunque está lejos de las capacidades de, al menos mi telescopio, está catalogada como espiral barrada mixta, con forma de S. Y bueno parece que tiene brazos eh, en, en alguna medida abiertos y, y huecos entre brazo y brazo, algo que se nos queda bastante fuera de nuestras capacidades y de nuestros cielos. El núcleo es bastante tímido, discreto, no tan marcado como en, en galaxias anteriores, con respecto al resto de la galaxia. Se aprecia elongada por supuesto bordes mmm, difusos, nada de bordes abruptos y en muy buenos momentos momentos que no son los de hoy por los motivos que he mencionado anteriormente eh, está a punto siempre está a punto de mostrar ciertas zonas oscuras cerca del núcleo y es que deben ser eh, los huecos que hay entre los brazos cuando se cierran sobre la, sobre la barra central. Vamos, digo yo esta es una candidata a observar eh, dentro de esta infinita lista que tenemos para cuando vayamos a ...a un lugar con el cielo de nuestros sueños... ...y desde allí exprimirla en profundidad... ...mientras tanto pues continuamos nuestro itinerario... ...y nos vamos esta vez a otra vecina... ...y ya nos aproximamos otra vez a la corriente de la cadena de Markarian... ...esta vez hacemos una parada previa en NGC 4425... ...está a apenas 12 o 13 minutos de arco hacia el noreste... Y es una galaxia espiral, pone que es una galaxia espiral lenticular con barra. La descubrió William Herschel. Tiene una magnitud de casi 12 y unas dimensiones de 3,4 por 1,2. Otra galaxia también bastante eh, ladeada, evidentemente ladeada. A pesar de esa magnitud 12, a mí me parece bastante brillante. Más que la anterior. La zona central es eh, brillante también. Es así, como diría, eh, abombada o oval, eh, ovalada. Y el núcleo es puntual. Y, y, y dada su lateralidad, dada su, su forma... Su tamaño y su magnitud, pues vale la pena darle una oportunidad, darle unos minutos de tiempo e intentar sacarle cosas, cosas internas que cuando estamos en un cielo bueno y está bien situada, pues esas cosas pueden, pueden salir y observar cosas interesantes. Por lo pronto eh, nos vamos a otro sitio y vamos a salir ya un poco más de la famosa cara y como referencia para ir a esta siguiente galaxia o siguientes galaxias partimos de M86 otra vez y a unos 25 minutos al este noreste Vamos a observar eh, NGC 4435 y 4438, que por algún motivo que no se aprecia en, en visual, están catalogadas dentro del catálogo ARP con la entrada número... ¿La he perdido? No, 120. ARP 120, son NGC 4435 y 4438. En la actualidad la distancia que las separa es de unos 150.000 años luz, pero parece que en el pasado han tenido acercamientos bastante próximos, hasta una décima parte de lo que las separan hoy, de la distancia que las separa hoy. Y eso ha originado pues, que pues, hayan dejado perdido el espacio inter este, intergaláctico, lo hayan dejado esparcido de estrellas y material galáctico. Esto se aprecia muy bien en fotografías, no tienen por qué ser unas fotografías de muy larga exposición, pero pero sí, vamos, parece que es muy evidente. Es una zona de muy alta densidad galáctica, también están muy influenciadas por el gigante de la zona que es eh, M87, y esto hace que pues, eh, pues haya muchos encuentros de este tipo. La que ha salido peor parada, eh, paradójicamente, es la galaxia más grande, 4438 que en visual no tiene una diferencia de tamaño muy acusada con respecto a 4435. Y bueno, este es uno de esos casos en los que fotografías o imágenes con rayos X pues muestran chorros de gas caliente que van de una galaxia a otra, filamentos de gas caliente que todavía conectan ambas, ambas dos galaxias. Tengo yo la curiosidad de eh, si se podrá ver de algún modo parte de estos chorros, no en rayos X por supuesto, pero parte de estas corrientes estelares que, que han sido consecuencia de este último encuentro, pero por lo pronto 4435 es una espiral lenticular eh, con barra, eh, el núcleo es bastante contundente, el tamaño 3 por 1,9 que no siempre es así porque en otros sitios me sale que mide a ver sí, bueno, hay bastante divergencia de datos porque el tamaño crece con más abertura el tamaño crece en fotografía de larga exposición y bueno, pues la galaxia al final se ve rodeada de una esfera, un, un, un halo, que que abarca una zona bastante amplia, hasta, hasta 12 minutos de arco, como, como la mitad de la luna. Y 4438 pues eh, tiene una magnitud de 10 y unas dimensiones de 9,3 por 3,9 aproximadamente. Del dúo la 4438 es más brillante y también más eh, eh, estirada. 4435 es la que está eh, al norte y a solo 4,5 5 minutos al este, perdón, al sur tenemos eh, tenemos 4438 este halo que si le dedicamos tiempo sí que va apareciendo siempre hay ganas de más por supuesto como mencionaba hace un momento pero vamos el halo es detectable no en uno de los primeros instantes no si observamos este objeto en posiciones cercanas al horizonte pero cuando está muy alto y cuando tenemos paciencia logular como siempre pues este halo este halo sale a la luz nunca mejor dicho al menos tímidamente algunas partes de él. Podemos eh, incluso detectar cierto atisbo de, de textura de, de filamentos en el halo que si disponemos de una fotografía de, de la pareja pues enseguida podemos asociarlo a la parte del halo que corresponde y a estas nubes de absorción provocadas por aquel acercamiento del que, del que hablábamos. Y bueno, es un campo de entrenamiento perfecto para la paciencia y para la, la visión lateral. Y como siempre, y nunca me canso de repetirlo, de intentar evitar luces parásitas de tabletas, teléfonos, eh, leds, linternas y demás. Eh, es muy importante que estas zonas tan tenues, pues permitamos que aparezcan en nuestro ojo. Pero como no me puedo enredar más, y le he dedicado bastante tiempo, pero no puedo estar aquí cascando de esto <risa> durante tres cuartos de hora, pues tenemos que seguir nuestro itinerario a lo largo de la cadena, y lo siguiente pues son otras dos galaxias que también están muy cerquita una de otra. Es otro eslabón de la cadena, 4458 y 4461 como no, también los descubrió William Herschel, están cercanas visualmente, angularmente, pero parece que eh, no tienen ningún tipo de interacción, o no han tenido ningún tipo de interacción gravitatoria, y bueno, debe mediar una distancia generosa entre ellas sin estar tampoco excesivamente lejos. De las dos hay una que es bastante evidente y una que es muy poquita cosa. La que es más evidente lo es también porque es alargada. Tiene una proporción. bueno, unas medidas de. a ver que. ¿dónde está esto? dónde están las medidas que las he perdido. Aquí. 3,5 por 1,4 es poco, algo más de la mitad un eje que el otro algo que a la vista es bastante evidente magnitud 11 y la clasificación del tipo de galaxia pues es, eh, es una espiral lenticular con barra y brazos externos cerrados la 4458 que está inmediatamente al lado esta eh, visualmente es redonda Exactamente. Vendría a ser como un globular lejano, aunque contundente, pero no resoluble. Tiene una magnitud ya de 12, pero bueno, es fácilmente visible una vez que estamos en 44-61 porque no, no hay una diferencia abismal en tamaño ni en brillo porque está cerca y porque le brilla bastante el núcleo. 4461 se detecta, se, se ve al ocular, como, bueno, eh, decir una vez más que en este tipo de galaxias en vez de ir a cerca de 300 aumentos, pues eh, me estoy conformando con unos 185, que es como mejor cuadro y como más cómodo me resulta ir de una a la otra y moverme de aquí para allá. En la 4465, la grande, la que está alargada, pues eh, tenemos un, un halo con esas proporciones, achatado. Los bordes siguen siendo tenues en todas estas galaxias. Nada definido, donde acaba la galaxia y, y empieza el espacio vacío. Se va incrementando el brillo conforme nos acercamos al centro y en el centro pues hay una simiente, es <ríe> un núcleo bastante puntual, aunque bueno, tampoco es muy, muy potente. Mientras que 44-58, eh, en cierto momento sí que se puede ver que se exagera un poquitín más cierta ovalidad que no había aparecido. Eh, por el momento, parecía un copo de nieve completamente redondo, pero al cabo del tiempo sí que es verdad que eh, puede aparecer como que ya un eje es claramente más, más, más grande que el otro. Y bueno, pues también es interesante el conjunto, no solamente ir de una a la otra, sino que la verdad es que tenemos difícil ver una y no ver la otra. Están juntas y muchos aumentos tenemos que utilizar para centrarnos en una y que la otra nos quede fuera. Y es que esta zona es privilegiada en ese aspecto, en donde en un, en un paseo podemos ver varias docenas de galaxias. Bueno, pues aquí tenemos dos. Y eh, bueno, pues continuamos y nos vamos ya casi casi a la cola de la cadena de Marcaria. Y ya atravesamos el término municipal en el que estábamos para saltar de Virgo a la Cabellera de Berenice. Y ya sin dar más, eh, más señas de distancias ni nada, la, la primera galaxia que nos, con la que nos tropezamos siguiendo esta curvatura, siguiendo esta continuidad, siguiendo estos eslabones de la cadena de Markarian, pues nos estampamos contra una galaxia con la entrada 4473, que tiene una galaxia casi gemela. Un poco más allá, bueno, pues en la punta de, de la cadena de Markarian, en la punta opuesta a M84, con la galaxia con la que empezamos al principio de esta observación. 4473 es la primera y la, la, la gemela que nos encontramos al final es 4477. Son dos galaxias de aproximadamente la décima magnitud, están más separadas. ...que la anterior pareja que hemos mencionado... ...están a una distancia similar a M84 y M86... ...aunque, salvando las distancias... Eh, ...tienen otro tamaño... ...estas son... ...menos... ...menos... ...menos grandes... ...más pequeñas, vaya... ...cuando ponemos aumentos... ...cuando dejamos la vista de pájaro y vemos aumentos... ...o nos centramos más en una y en otra... Pues eh, bien, son de diámetros parecidos, son de magnitudes parecidas, pero dejan de ser gemelas. Y es que 4477, la que es más lejana, tiene pues alguna particularidad, que no sale en primera instancia, pero que con buenas condiciones y buena dedicación, pues no tarda en salir. Me sale que es una espiral barrada lenticular de tipo Seifert. Bueno, el tipo Seifert es estas galaxias que tienen un núcleo activo. Esto no se pueden ver en visual, porque esto son ondas de radio. Pero, bueno, pues es una galaxia con, con en, en la que pasan cosas. Y Lo primero que se ve... Bueno, lo primero. Eh, lo prim la primera eh, particularidad que surge a la vista al cabo de unos minutos de buena observación es que la barra central está, pues, mmm, aparece, sin, aparece sin, sin, sin mayor problema, aunque está inmersa dentro de un óvalo brillante. No es una barra solitaria y contrastada sino que es un incremento de brillo en forma de barra dentro de un óvalo. La verdad es que a veces tengo que hacer malabarismos con las palabras para expresar lo que veo o creo que veo. En cualquier caso, es una galaxia muy entretenida, un par de galaxias muy entretenidas, sobre todo la 4477 porque tiene, bueno, pues enjundia, ¿no?, y bueno, pues esta no es la última galaxia La última es una pequeñita que podemos ver justo al lado ya se llama 4479 Es eh, la última de todos los eslabones eh, Aunque comparada con estas dos últimas Pues es una galaxia un poco residual por el tamaño eh, He dicho que es 4477, ¿no? Bien, pues 44... Pues, vale, pues lo he dicho mal Es 4479 4479 que tiene una magnitud de bastante bastante ya elevadita la cosa y el tamaño es de 1,4 por 1,2 realmente a mí me parece redonda del todo parece que hay problemas con su clasificación cosa que es eh, he visto conforme leía datos de cada una de las galaxias que he observado he visto que es un problema común y es que en la cadena de Markarian, pues es difícil clasificar o encasillar a las galaxias, porque algunas eh, no se sabe si tienen esa forma o son otra naturaleza de galaxias que han sido deformadas por una vecina. Esta, eh, se contempla la posibilidad de que esté ligada gravitacionalmente a 4477, ...que se encuentra a unos 5 minutos de distancia. La apariencia es una mancha redondita... Eh, ...redondita, vaya... ...oval eh, según los datos... ...pero según mi visión es redonda y punto. Sube, sube el brillo conforme nos acercamos al centro... ...pero de una forma poco contundente si bien eh, el centro está dominado por un núcleo pues bastante estelar. Tiene magnitud 12 y pico, y aunque no es nada espectacular per se, pues es eh, uno de los ejemplos de galaxia o cosa pequeñita, borrosa, que está pululando y rodeando las galaxias principales, cosa que no, no solo en la, en la cadena de Markarian, sino en todo el cúmulo de Virgo es una cosa común. Y eh, si nos ponemos a enlazar galaxia pequeña con galaxia pequeña, con otra galaxia que parece galaxia, con otro borroncito, con otro no sé qué, pues terminamos a una distancia enorme del sitio en el que nos encontrábamos anteriormente. En fin, que lejos de ser un problema es una virtud de esta zona del cielo, la cantidad de galaxias que se pueden ver de forma directa, de forma indirecta. El caso es que aunque unas galaxias sean algo contundentes y otras muy tímidas, acordándome de de Comellas, de José Luis Comellas que decía que pues pese a que Muchas de estas galaxias no muestran detalle, ¿no produce un hormigueo extraño de emoción saber que estamos viendo cuatro universos-isla al mismo tiempo? Porque esto no son cuatro borroncitos, esto son cuatro galaxias, eh, la más pequeña de las cuales es como la nuestra. Y así, de universo en universo, hemos saltado de M64 y hemos venido a parar hasta aquí, saltándonos alguna de las galaxias que nos hemos encontrado por el camino, porque había bastante más de lo que hemos mencionado. Hemos mencionado las que las más evidentes y las que estaban en el caminito, las que estaban en, en la cadena, pero a ambos lados, eh, vamos, no había más que ladear un poco el campo del ocular para tropezarnos con otras que había a los lados. Hemos recorrido, pues no sé, una docena de galaxias, eh, luego las contaré, en una zona, probablemente la zona, no hablo de Marcarian, sino del cúmulo de Virgo, Coma, en donde en el mismo campo del ocular podemos detectar en algunos casos, más de media docena de galaxias al mismo tiempo. En esta zona, en la zona de Coma Virgo, para un reflector normal, un, un, bueno, el, el típico 8 pulgadas, tenemos más de un centenar de galaxias que podemos detectar. Algunas con detalle interno, muchas que no tienen pero todas dignas de ser visitadas eh, si no individualmente en conjunto con su rico entorno vaya. y no sé lo que habrá durado la, el audio pero la observación me ha durado bastante y ya está decayendo bastante esta zona así que pues eh, yo creo que no me voy a ir a otra zona e incluirla en un audio y me la guardo para mí Así que ha quedado bien un audio dedicado a esta zona bastante concreta, la cadena de Markarian. Hasta la próxima observación. Continué un poco más, algo más de una hora, visitando de forma aleatoria objetos ya pertenecientes a la siguiente estación, el cielo de primavera, a altas horas ya no está presente, pero viene la Vía Láctea y todos los objetos típicos de verano. Ni siquiera a esas alturas de la noche el cielo había mejorado en cuanto a oscuridad de fondo y, bueno, eh, a esas horas, aproximadamente 4 de la mañana, con el crepúsculo matutino ya amenazando con aparecer, el tiempo se había acabado. Parece que los objetos típicos de la primavera boreal ya han tenido su tiempo esta temporada y ahora toca pasar página. Un adelanto de la siguiente página... Eh es que ya aparecían por el horizonte los planetas Júpiter y Marte esta vez juntos en el cielo el primero que todos los años es generoso a la hora de mostrar sus detalles bastante, durante bastante tiempo y el segundo, Marte, un poco más escurridizo y que estará en oposición a final de año procuraremos estar preparados Dejo ya aquí el episodio 65. Recuerdo que si queréis contactar o dejar comentarios, lo podéis hacer en la cuenta de correo lucex.nestorgm.com en Twitter e Instagram buscando el nombre Lucex Extrañas. Sabéis que podéis escuchar el programa así como dejar vuestros comentarios y valoraciones en Evox Apple Podcast y en Spotify y en cualquier otro podcatcher. Así que, pues nada, muchas gracias por haberme acompañado durante este paseo celeste y como siempre, nos vemos por ahí fuera.